0: 百公章第四，先解释一下百公。百公呢，是对一个国家或团体来说。那就是各行各业的顾问或人才，就是百工，比如说学法律的啦，学经济的，学理工的，学国防的，或者是各种的技艺的，这种各种的专业的人员呢、啊，就是叫做百工啊。那这边的百工有一点比较类似，像我们现在各公司的什么顾问团啊，有没有法律顾问啊等等，这些就是这边所说的百工的意思。那我们现在讲这个“中这个字啊，是凡有君上的人都应该尽中。没有君上的也还要为天地尽忠，皇帝没有君上也还要为百姓尽忠，对不对？忠这个字是没有人可以逃脱的了的，只是对象不同而已。那对象不同，但是总有那么一个对象会存在的啊，这是一个类比。那类比成这个公司，那百工就是各个领域的专业人员都可以类比的。有国之建，百公为才那我们现在读这个《中经》的时候，各位要记得看到君。可类比为你的公司的上司，啊、呃，如果你是一个小团体，可类比为一个小团体的这个领袖，或者是一个小组的组长，这是算军。那这个国呢，你可以类比为你的公司、你的团体、你的小组，那些都算是国。这样知道意思吗？哈、啊，要把它类比在你的生活中，你才会觉得这个经典呢、啊、会火起来哈。任何一个国家的建立呀、啊，总是需要依赖各行各业的专才贡献他们的才干，才能够顺利去建立的。好、啊、说百工为才，就是要靠这些百工各行各业的专才。所谓谨常非中之道，因此呢，这些顾问专才如果呢只是消极谨慎去奉行常例的工作，而没有主动积极的把他最好的才干、最好的智慧、最积极的作为、啊去奉献给国家的话，他呢并不是忠之道，不算是一个尽忠的一个百公了。譬如说，如果一个公务员的内心呢，所求的就是少做少错，只要能够领到退休金就可以了，那我们就可以想见呢，他会懒于主动为民解决很多的难题，尽量少碰少麻烦是最好的。那如此来说呢，这就不是一个百公的忠呢，那个忠它就没有尽好了。故君子之事上也，入则献其谋，出则行其政。所以啊，一个大公无私的君子啊，这个“君”子啊，就值得效法，谓之“君”。他必定是大公无私的含义啊。所以，一个大公无私的君子侍奉君上的时候，一回到朝堂面见君上呢，就无私的贡献出他所深思熟虑过的很多很多的构想。那这边讲朝堂，那你如果你在公司就要讲成办公室，这样懂意思吗、啊？那走出朝堂的时候呢，就开始去执行他所应该做的正事，叫做路则献其谋出则行其正。这个就是你既然在那里领人家俸禄、领人家的薪水，那应不应该尽这一份职责啊？那是非常应该的。你所该做的事情不外乎就是这些。居则思其道，平时无事叫做居了、啊、哈，平时无事的时候。安坐在办公室里面的时候啊，总是在思考有益于国家的政策啊。动则有仪，这个仪就是可以为表率，说做起事情来的时候，总是依循一定的礼法、一定的规矩，按部就班，不失自己的规矩跟风范，值得人们的信赖跟效法，叫做动则有仪。不动的时候呢，就想尽各种好的办法；开始动的时候呢，按照一定的次序，按部就班。秉直不回，言事无惮。这个秉是把握，不回的回是打折扣啊。惮呢是害怕。说他所执掌的事物，所执掌的责任呢，该怎么做就怎么做，不肯打一点折扣，叫做秉直不回。那么他所讲出来的话呢，该说出来就说出来，没有丝毫畏惧，叫做言事无惮。我们举个例子来说啊，这个卫灵公当政的时候啊，女紫霞受到宠爱啊。在魏国是非常专权的。那有一个矮子啊，对魏灵公说啊，说小臣呢、啊，做了个梦，有了应验，那魏灵公问呢、啊，你做什么梦？这个矮子说啊，说我梦见大王啊成了赵君，那魏灵公非常生气呀、啊，说我只听过说啊，国君就像见到太阳一样啊，怎么说我反而像是个赵君呢、啊？说你应该梦到太阳才对啊，怎么梦到赵君呢、啊？这个矮子说啊。太阳普照天下，没有一个东西可以遮蔽的；国君普照国家，没有一个人可以遮挡的。所以呢，要见到国君的人呢、啊，首先都会梦到太阳。而赵君就不一样啊，一个人对着火取暖，那后边的人呢就不能够看见了。现在也许有一个人呢、啊、遮蔽了国君吧。好，这么说来，我梦见赵君不是很合理嘛？那他在影射谁啊？就那个女子侠。那他虽然没有讲出名字，可是国君知不知道他在影射谁啊？也知道，就有一个这么样的人，不公不义的人，就喜欢去逢迎国君的口味，养他的欲望，但是呢，很多正事办不了了。这个呢，是要小心的。这一不小心讲这个话的人会怎样？马上就要人头落地的。当时战国时代是这样，你就要知道说讲这个话的人呢、啊，是很有勇气的。好、哦，这个就是言氏无旦的一种榜样。不过他还好，他还是转了一个弯，有没有？他只是用一个梦，梦是虚的嘛，总不能责怪他太深嘛，对不对？我只是老实跟你讲一个梦，我也没有别的意思啊，是不是？最后是不是还有这么一招，还可以脱困了啊,啊？下次来跟我讲话，不要都是梦嘛，啊、<笑>鼓苟利社稷，则不顾其身啊！凡事呢，如果能够有益于国家团体的，一定要彻底去执行，不顾虑自己的。得失荣辱，这个很重要的。有时候很多事情该做，可是你会怕被人误会。有的人太爱护羽毛的人，变成后来什么事都没做，对不对？该做的事都没做，因为他不肯为团体去背负一种可能的误会。那也就可见得这个人的担当啊，实在是我在我的看法是太薄弱了，是不顾其身的。古人的忠是这样的。我们举个例子，战国时代。有人呢、啊、来到楚国的都城啊，说要把长生不老的药献给这个国王啊。古代的国王都有这个毛病都在想要求一个长生不老药，对不对？徐福嘛，然后在了两千童男童女要去求长生不老药，然后呢，有一个卫士、啊、就把那个人的长生不老药马上夺下来吞下肚了。然后这个楚王看到光火了哈，我的长生不老药。既然被你给吃了，他命令呢要把这个卫士把他给处死啊！这个卫士就说了：“说先王也求过长生不死之药，可是怎么会把王位让给了你呢？”哎、啊，这有没有道理啊？那个求长生不老的药，结果有没有达成目标啊？都没有啊，都死了、啊。再说啊，如果线上是真的长生不死之药，那我已经吃下肚了。可是如果我被陛下处死的话，那证明会不会死啊？那还是会死，对不对？那这不就是证明客人在愚弄陛下你吗？你要是杀了我、啊，天下的人就会说啊，谁说假话欺骗陛下，陛下就听谁的。说陛下呢杀的呢，竟是无罪的好人呐、啊。好，然后呢，听到这里呢，那个楚灵王已经没有什么话可说了。楚王就把卫士呢就给放了，你不能再杀他了，再杀他的话，在记载在历史上根本不能看了哈、哦，就把他给放了。像这个卫兵啊，就是苟利社稷，不顾其身。他其实可以抢这个药，他也可以不抢这个药啊，各位对不对？但是不用一个激烈的办法去表达一个概念，好像他真的以为他长生不死的话，或者是以后还继续要派很大一大堆人到处去找长生不老药的话，那是不是劳民伤财啊？而且达不到目标，造了很多的妄想。所以呢，有这样的人呢。就敢去做这样的事情，这是真正的忠上下用臣，故遭君德，盖百公之忠也。这个上下就是上面是指君，下面呢就是指臣。不论君上臣下，都一心为公。为公是为什么公啊？各位，我们成立一个国家的目的是什么啊？就是为了养全国的百姓的民生跟安全，是不是这样？我们去做臣，是国家里面的一份子，是不是也是为了这个目的？当然是这个目的。那那个君坐在那里，他站在这个架构的最顶端，他是不是为了执行这个目的？当然是这个目的。违反这个目的的都不叫君，也不叫臣，对吧？那这边所谓上下用臣是用什么臣啊？就是让这个架构存在，而那个目的得以实施啊。所以，不论君上或臣下都一心为公，上下共同努力去成就国家，让百姓更安宁啊，让民生可以更长养等等。也因此呢，显明了君上级国家对百姓的恩德这个“君”这个字啊，“君”之所以称为“君”，是因为他代表国家所以在《中经》里面谈到“君”这个字的时候，你一定要涵盖两个意义，一个就是国家及其代表人，是这个意义。君的意义不是只有那个诸侯或那个皇上，让各位了解意思吗？好比我现在在这里代表禅院，提到我就是代表禅院。对张云祥所做的事情，不是对张云祥一个人，这个意思是一样的啊。所以说，故昭君德是彰显了君及国家对百姓的恩德，而不是一个人的恩德这个呢，就是怀有专才的百工的中心所在。说这种百工的中心怎么去显现出来？上面的人尽他的职责，那我是在下面呢。那我在下面的人尽我的职责，他用他的领导，我用我的专才，然后呢，让这个国家更成功，更成功把国家的恩德跟国君的领导有方把它彰显出来，这个就是白宫的宗。我们看引文子里边的一段，好了，我来引述这一段，说白宫的宗怎么样啊？守职分，死不乱，守住自己的职分，不使这个国家紊乱，不使社会紊乱。慎所任而无私，说上面交给我什么样的职守呢？我要谨慎的把它执行好，不能夹杂一点这个私人的得失荣辱在里边。饥饱一心，毁誉同虑，说吃得饱也好，饿得肚子也好啊，总是尽心尽力去把它做好跟上下是一心的。毁誉同虑，说上面的人受到诽谤，我呢做人家臣下，我也感觉受到侮辱。为什么呢？因为维护他是我的职责啊，维护这个团体跟团体的代表人，让他能更完整、更圆满，是我的职责啊。所以，如果我的君受到的毁谤，也等同是毁谤我一样的，叫毁誉同律。那如果有人称赞我们的国君，我们也鱼有龙焉，那等于是代表我们城下每一个人都尽上我们的能力了，对不对？啊，有龙焉的，赏意不忘，罚意不怨。那有的时候赏，那是因为。这个国君国家的恩泽啊，有的时候罚那是因为我们违反了他的这个主要的目标所以赏呢不敢忘，受人点滴全容以报可是罚呢不敢怨，这个一个国家里面有那么多的事情日以万计呀、啊，总有赏，总有罚。万一这个罚降在我们身上，也许对，也许不对。那对的呢就虚心的接受，不对的呢也不敢埋怨此居下之节。可为人臣矣啊！所以这个就是作为一个臣下、一个百工的节，有了这样的节呢，就可以无愧于百工之中啊。那这些概念呢，有一些会跟我们现在的人呢、啊，脑袋里面没有这些思想的架构。比如说这个罚亦不怨，在于我们来讲啊，现在的人来思考是简直不可思议啊！怎么罚我我不怨呢？当然要怨，这个对的都要怨的，何况是不对的？对吧？但是古人呐、啊，有古人的气节，那个气节就是，当时组织成这个国家的这个架构，为的是什么？就是使百姓更安宁，使社会更安定，对吧？使大家都可以安居乐业，对吧？那如果因为这么架构里面赏罚每天这么多几千条，有没有可能有闪失的？还是会有的。那或者还有一些是不痛不痒的，那也有的，有的是很严重的闪失也有的。那如果这个法在我们的身上，但是我们一个人承受下来可以让整体更安宁，那这个法就可以承受。好，你不必让它去更动荡，好像它凸显一个我一点点的侮辱我是受不了的，有没有？那藏污纳垢的雅量没了，那个团体呢就开始动荡起来了。好，如果。团体里面的人对于那些不痛不痒的，或者对或者不对啦，无所谓；或者对我有点侮辱了，无所谓，反正又不是要你性面哥，位对不对？啊，反正也没有拿了你的职守，也没有少了你的俸禄，该做的事情你也没做，只要对团体来说没有损伤而有帮助，那他可以容忍下来的。这个就是百公的忠了啊好。那之所以古人要提倡这种雅量，那是因为啊，如果每一件事情硬要增个。是非都要非常的明朗啊！那坦白讲啊，那有太多太多的事情，几乎每一个单位整天都吵吵嚷嚷，根本什么事都不要干了。各位对不对？诗云：“进贡而位，好事正直。”啊，这个“进”施谋治安之道叫做“进”，罗德安众也叫做“进”，“进”有平乱的意思啊，有安定的意思，就是“进”。就如《诗经》所说。上下一起尽慎自己的职份，做任何大小事都尽上自己的才干，并展现正直无私的君子风范，就是进贡而位，好，好做好你的职守，好事正直，所做的事情都是正直无私的啊。这个就是上面有上面的位，下面有下面的位，各在各自的位置上，去做好你的职守。全商总结。这张呢是说，具有各种专才的顾问们要如何尽忠呢？在社会上啊，身怀专业长才的人，难免都有些傲气，各位对不对啊？你到处都可以看得到这个现象，越专才下巴越高，这、就是通常的现象啊。所以这种人呢、啊，不愿接受别人的领导或建议通常你常听到就是说他根本是外行，但是你要搞清楚。上面的人他不必专业，因为专业是要给谁？给下面的那些千千万万个专才。上面那个人只要站在你们的头顶上，代替你们看得更远，他就职责尽到了。这样就懂意思吗？当然他是外行，不然要你干嘛？对吧？当然谈到你的专业，他会是外行的，但是你得跟着这个架构走。一部飞机里面有多少个机师啊？很多的，但是他们都得听谁的呀、啊？机长的，你们都是给他用的，这样搞清楚没？不然机师再怎么厉害，请问飞机飞哪里啊？也就没有方向了、啊，不能着路了、啊，是不是这样？这种人呢，也受不了一点委屈或侮辱，一有类似的情况便愤愤不平，没有相忍为国的气量，这个很容易和团体的目标脱节。也容易在团体里面自以为是，造成相处上的困难啊。这有很多，越有专业越难相处，这是很多很多这种现象。那个学历越高，读到博士，好几个博士出来，那个在社会上跟人家相处非常大的困难，这种也是比比皆见因此呢，身为百工专才啊，不但要有宽大而谦虚的度量，也要有勇敢、直诚的勇气，时时都秉持大公无私、为大众模福的心态。一心报效国家团体，才能够圆满百工的忠啊！现在如果有十个百工，都是非常专精的，那么其中有专精第一名、第二名、第三名、第十名。可是这第一名很难相处，第二名稍难相处，第十名很好相处，都是专才。各位，我选谁呀、啊？第十名。那时候你一定有很多的意义，你说他比较行，你为什么不用他？那是因为我用它的时候，这一部飞机才可以飞往我所要飞的地方，这样懂意思吗？好，那个时候我会舍弃一点点这些专才。